0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Un programa del Grupo de Estudios Estratégicos.
1: Es Radio. La operación contra Bin Laden, llevada a cabo por los Estados Unidos en mayo, limpia, eficaz y exitosa, mostró las capacidades militares del mejor ejército del mundo y puso también de manifiesto las complicadas relaciones entre los formalmente aliados Estados Unidos y Pakistán. Los comandos norteamericanos penetraron en territorio pakistaní al margen, al menos oficialmente, del gobierno pakistaní, cuyos servicios secretos, o al menos parte de ellos, conocían la presencia del líder terrorista junto a la principal escuela de guerra del país, protegiéndolo, tolerándolo u ocultándolo. Ahora, tras un enfrentamiento diplomático de semanas, la Casa Blanca ha anunciado la reducción de parte de la ayuda militar a Pakistán, como de medida de protesta por la escasa colaboración contra los talibanes y alcaedistas. A su vez, la respuesta pakistaní al hórbago de Obama ha sido amenazar con la retirada de las tropas situadas a lo la largo de la frontera con Afganistán, que al menos formalmente dicen combatir a los talibanes. Mientras tanto, al fondo emergen las dos grandes potencias del Pacífico, por un lado China, que se estira por los cinco continentes y que se ha apresurado a insinuar rápidamente que intensificará ahora los lazos económicos con Pakistán. Y la India, aliado americano en la región y hacia el que se vuelven los ojos en Washington ante la expansión china por el extremo oriente. Simpatía americana, que por si fuera poco y no estuviesen las cosas lo suficientemente liadas, encoleriza a los líderes de Islamabad. Y todo ello además en el marco de la guerra de Afganistán, donde tantos países se sienten atrapados y en el que la derrota occidental es celebrada ya como una victoria tanto por sus enemigos como por sus rivales. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y les traemos Afganistán, Pakistán y emigración en Europa por tierra, mar y aire. Comenzamos. <risa> Comenzamos y lo hacemos con el tema afgano-pakistaní, el centro de todas nuestras preocupaciones, tanto las españolas como las occidentales. Y para ello tenemos con nosotros a dos brillantes analistas que ustedes conocen bien. Enrique Navarro, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Buenas tardes y gracias por los cumplidos, nos hemos
1: merecido. Y Enrique Fojón, muy buenas tardes y bienvenido, Enrique.
0: Buenas tardes, te digo lo mismo que mi tocayo, Enrique.
1: Bueno, lo primero eh, que os quiero comentar de esta guerra, que vamos ya para los 11 años, vosotros, para los 10 años, vosotros habéis estado en este programa varias veces hablando de ella. Eh, esta misma semana se conocían, eh, ocurrían los atentados en Kandahar, en una ciudad y en una región que en teoría tendría que estar controlada por, por las fuerzas de la coalición algunos analistas dicen que pese a todo existe un control sobre Kandahar, que era un poco la, eh, la joya de la corona talibán y que pese a todo se controla, y otros que comentan que es que Kandahar sigue siendo un desastre, yo no sé cuál es vuestra percepción eh, cualquiera de los dos
2: eh, Fojón, tú primero
1: Ya veo que tienes muchas ganas de meterle hincar el diente a Kandahar No,
2: el el tema es
0: que la, la terminología que se utiliza en la narrativa ¿no? para, para definir lo que está pasando no encaja con nuestra visión del tema. La, la muerte del hermano de, de Karzai en atentado en Kandahar, pues es que hoy precisamente ha habido también un... un ...una explosión de una bomba en la mezquita donde estaban haciendo los funerales... ...pues eh, es una toma de posición para la situación que va a venir. O sea, allí va a haber una situación nueva cuando las fuerzas de la OTAN abandonen aquello... ...y los que se van a quedar allí están, están tomando posiciones, todo muy lejos por supuesto de cualquier ilusión que se tenga aquí, de un estado normal y corriente. Allí empezarán los clanes, las familias, las, los intereses de siempre y conformarán aquello.
1: Esa Navar es mi visión. Navarro.
2: A ver, yo yo creo que si, siempre tendemos a creer que, que las situaciones o que las, las cosas son fáciles de controlar, ¿no? Eh, también leíamos hace una semana que Monterrey, que es una ciudad que he visitado recientemente y que está absolutamente tomada por el ejército y me consta, pues alguien impunemente llegó al centro de la ciudad, permaneció tres horas en un bar y asesinó a 25 jóvenes. ¿no? Eh, son muchos los condicionantes que pueden hacernos pensar que la situación no está bajo control cuando es hoy en día muy fácil. ...cometer un atentado en cualquier sitio. ¿no? Eh, lo que no cabe duda es que eh, lo que consigue el terrorista es transmitir el mensaje a, a la coalición... ...y a las sociedades occidentales de que aquello no está bajo control... ...y de que por tanto todo lo que se ha hecho no ha servido de nada... ...de tal manera que con ello se consigue infundir un ánimo de que mejor irse... ...porque al final no se va a conseguir nada. ¿no? Y yo creo que ese es el efecto que consiguen... Llevándonos a creer que la situación no, está... no no hay una situación de control 100%. O sea, salvo que pusiéramos un policía a cada persona y entonces teníamos que poner otra persona al policía que sube al, al policía, ¿no? Eh, la situación, evidentemente, es muy compleja. Eh, creemos que cuando salgan las tropas occidentales pues va a empezar una auténtica guerra civil en la que, por gracia o desgracia, no hay dos bandos identificados, sino que puede convertirse en una auténtica guerra de tribus. Por el poder, por un poder municipal, regional, por el poder de la droga, por el etcétera, etcétera, ¿no? Eh, porque realmente no, no se dan, y eso creo que somos conscientes todos, no se dan las condiciones, eh, diríamos, para tener un país estable. Y Afganistán, pues, estará otra vez más cerca de ser un estado fallido que, que una realidad de un país con viabilidad, ¿no?
1: Yo creo que si, eh, vamos, si no os entiendo mal, los dos est estáis apuntando a algo que es exterior al aspecto militar o exterior a la guerra. Por un lado, eh, a la propia mentalidad de la sociedad occidental, profundamente impresionable, profundamente emotiva, eh, que responde según los, los, los momentos, las imágenes, los atracones sentimentales, y por otro lado, respecto al respecto al futuro y el hecho de que los actores ya están tomando posiciones para lo que ocurra después de después del 14 fojón.
0: Sí, yo creo que, que eso que eso es así, o sea, eso se está, esto es es así, además es una jugada a, a muchas bandas, ¿no? Por ejemplo, el, la visita del, del general suga Pasar a, a, a Washington, ¿no? El jefe de, de Lisi para hablar de, la, de las relaciones entre Pakistán y, y Estados Unidos, que ese es un, un aspecto del conflicto. Después tenemos también la visita a India de Rabani, el, el presidente del Alto Consejo de la Paz en, en Afganistán, el que iba a hablar con talibanes y demás. Y por otro lado están la desestabilización por los atentados en Bombay y demás. O sea, que todo es un puzzle, que, porque todos estos son actores interesados. O sea, la presencia americana en Afganistán le va tanto a, a Pakistán como a India. O sea, es un factor de un equilibrio que se puede desestabilizar en el momento que, que los Estados Unidos se vayan de ahí. Y hay quien está interesado, o quien pueda estar interesado, en un conflicto entre India y Pakistán. Eh, actores estatales y actores no estatales o sea que es una situación terriblemente compleja, el problema que nos enfrentamos de, de hecho es que en el año 2009 en diciembre el presidente Obama dijo que se iba y en el momento que dijo que se iba la situación que hay allí la, los actores que hay allí no ven la situación en, en términos de victoria y derrota para pa el mundo occidental. El mundo occidental, cuando abandonas, que se va? O sea, no, no ha cumplido lo que, lo que iba a hacer. Entonces hay una situación extraordinariamente nueva, ¿no?
1: Has hablado, de efectivamente, de los actores exteriores. Yo, al comienzo del programa, hablaba de, de India y de China, pero también, y yo creo que fue Enrique Navarro el que nos dio en su día eh, la, la noticia de la visita, que luego después se confirmó, ...de de Karzai a Irán... Sí. Eh, ...la verdad es que no hay, no hay un lugar... ...en el que no nos aparezca la sombra iraní...
0: ...sí, sí, aparte de eso... ...no solamente es el del India... ...India también los problemas que tiene... ...de suministros energéticos y demás con Irán... ...o sea, es una zona aquella... Eh, ...muy amplia, que tiene dinámicas propias... ...están las antiguas repúblicas soviéticas arriba y es una zona que, vuelvo a repetir, tiene su propia dinámica. Entonces, el hecho de que estén allí los Estados Unidos o no estén, pues es, no cabe duda, así hablando un poco con visión larga, que la presencia de Estados Unidos allí
2: es un factor de estabilidad en la región. Navarro. Sí, no, totalmente. Yo creo que los espacios vacíos tienden a llenarse rápidamente y, y, y comentaban durante la visita del jefe del ejército que fue recibido por por Obama que le presentó un documento sobre el futuro de Afganistán donde Estados Unidos no era parte de ese futuro, ¿no? Y era y los agentes pues eran Pakistán, India, Irán eh, y las repúblicas eh, soviéticas, ¿no? Cosa que debió molestarle mucho a, a Obama porque realmente es la demostración palpable de, del fracaso de, de toda la estrategia, la salida de la salida de Estados Unidos de Afganistán o de las tropas de la Alianza Atlántica no es solo un elemento que va a generar una gran incertidumbre y e inestabilidad en Afganistán es que se, en el momento que esa salida se produzca se van a volver a resurgir todos los problemas y enfrentamientos de la región el, el intento de Irán de expandirse hacia el este de Pakistán de dominar la, su influencia sobre Afganistán de, de India que también tiene sus ambiciones y lo que era un problema diríamos nacional o casi regional se convertirá o puede convertirse en un problema global con al menos dos repúblicas dos países con capacidad nuclear no
1: sí y uh, yo no sé eh, comenzaba yo también el, el programa recordando las extrañas por llamarlas de alguna manera o esquizofrénicas casi relaciones entre Estados Unidos y Pakistán eh, y en los últimos tiempos, en esta semana, hemos conocido la decisión norteamericana de recortar la ayuda militar a, a Pakistán, y la respuesta de los pakistaníes amenazando con retirar parte de las tropas que mantienen en la frontera con Afganistán, y que por lo menos teóricamente eh, combaten a los talibanes y a los y a los miembros de Al-Qaeda. Eh, bueno, la, la noticia, la amenaza del recorte, la reacción, la subida a los extremos de la tensión entre los dos países, pese a todo aliados, yo no sé hasta qué punto es histórica y no sé hasta qué punto es o no es irremediable. No sé qué os parece.
0: Bueno, yo creo que el, las relaciones con Pakistán no pueden ser de otra manera. O sea, Pakistán no es un estado como... Iba a decir normal, no, no te digo eso, Pakistán es Pakistán. O sea... Eh, es una, un conglomerado de, de etnias, es un conglomerado de territorios y, y cada uno tiene su propia su propia idiosincrasia. O sea, la visita del general Suha Pasha a, a Washington es extraordinariamente importante. El tema empezó con la muerte de Bin Laden, allí está no está muy claro quién dio información dentro del, de la inteligencia pakistaní después afganistán esto pakistán se vio un poco humillada en su soberanía y demás eh, empezó a tener una actitud hacia Estados Unidos que hay que ver de desafío a Estados Unidos que hay que leerla en clave interna hay que leerla en clave de eh, serenar los ánimos dentro del ejército pakistaní y demás, que tampoco es tan monolítico. Sí. Entonces, una de las primeras cosas que hizo, que, que fue lo que más eh, subió la atención, fue que le prohibieron a los americanos utilizar una base que estaban utilizando. Los americanos dijeron que la seguirían utilizando ¿no? O sea, que, que el asunto es muy complejo. Y va a ser así de complejo lo que pasa, que en este tema pues hay que dejarse llevar por un punto de, de, pragmatismo, de pragmatismo muy sólido. Que es decir, eh, es, ¿es más ventajas estar con Pakistán o menos ventajas estar con Pakistán? Entonces, si sale que es ventajoso, pues
2: carros y carretas. Navarro. Sí, no, yo creo que para mí ha habido, un, en mi opinión, un elemento que ha, ha introducido una gran distorsión en esta relación ...que ha sido, diríamos, debido a la, a la, al carácter o a la arrogancia del presidente Obama... ...que no ha tratado a Pakistán de la misma manera que quizá el presidente Bush... ...pues también es cierto que entonces estaba eh, Musharraf trató a Pakistán... ¿no? ...o sea, realmente en un momento dado eh, Obama se saltó todos los principios de la soberanía de Pakistán... ...y, todo, y, y a todos los órganos de decisión y, y empezó una estrategia que desde el punto de vista militar puede resultar absolutamente correcta, pero que desde el punto de vista político debería haber sido mucho más pactada, y creo que eso ha generado en un país como Pakistán, con un profundo sentimiento nacionalista, eh, ha generado un, una una situación donde pesa más el elemento nacional que los elementos comunes que podía contener con Estados Unidos en, en la guerra en Afganistán, ¿no? Eh, eh, yo creo que que sin duda eh, Pakistán es el, la, el, la próxima parada de, de este gran conflicto eh, sobre todo porque si en el momento que Estados Unidos salga quien va a querer ejercer o volver a ejercer una gran influencia sobre Afganistán va a ser Pakistán ¿no? quizá puede ser un elemento de, de estabilidad pero más bien dada la confluencia de intereses en la zona se convertirá en un elemento adicional de inestabilidad, ¿no? Pero yo creo que el origen está sobre todo en, en el trato arrogante que, en mi opinión, ha dado Estados Unidos, sobre todo a los políticos pakistaníes, frente al trato, diríamos, más amigable que ha dado a, a determinados miembros de la cúpula militar, en los que al final siempre ha basado la estabilidad de su relación en, en Pakistán, pero que en este momento... Como, volvía, como decía, pues le ha surgido a, a incluso el elemento militar esta vena nacionalista de sentirse atacados o heridos en su amor propio por el que pensaban que era un aliado eh, con el que tenían unos intereses comunes. ¿no?
1: Bueno, aquí se produce una peculiar eh, relación y reacción, porque efectivamente eh, Obama busca eh, su, su estrategia en Afganistán, pasa por castigar fundamentalmente a Al-Qaeda, eh, dejando otros elementos eh, insurgentes al margen y eh, castigando y castigando a al Qaeda en buena medida en Pakistán que es donde se reproducen los ataques con aviones no tripulados, incursiones, etcétera Claro, eh, aquí esto exige o exigiría, vosotros me, me corregiréis, una mayor colaboración de Pakistán yo no sé si Obama ha ido demasiado lejos a la hora de presionar a los pakistaníes eh, Enrique Fojón, con, si yo te entiendo bien, eh, ¿Entiendes que no llegará la sangre al río y que se, se impondrá cierto pragmatismo pero para la estrategia de Obama no parece ni lo más apropiado ni el resultado ni el resultado mejor? No sé qué te parece. Bueno,
0: vamos a ver. Yo no he dicho que no llegaría la sangre al río. Yo digo que quienes están en esto dicen que lo de Pakistán es, eh, es necesario. El otro día un paneta hizo unas declaraciones a los días, fin, a, a los pocos días de tomar cargo del, del tema, que dijo, yo lo que necesito es una política exterior. Es una declaración muy, una declaración meridiana, cristalina, ¿no? no o sea, sí, no, no. Eh, tú no puedes, eh, quiere decir que él necesita objetivos estratégicos. Entonces, cuando tú alteras una situación, por ejemplo, cuando Estados Unidos interviene en, en Afganistán, el equilibrio de aquella zona cambia. Entonces, con diez años allí, se han producido otra serie de relaciones, ha producido otra serie de acomodaciones. Entonces, la, la visión de Afganistán, la visión de Pakistán, es que Afganistán para él le da profundidad estratégica en un conflicto con India. ¿Qué ha pasado durante estos diez años? Durante estos diez años, India ha aumentado su influencia en Pakistán, ...ha invertido dinero, ha hecho obras... ...ha tomado contactos y demás... ...y esa es una puñalada detrás de Pakistán... ...o sea, el problema es que nosotros... ...la situación hay que verla desde el punto de vista... ...de los actores de allí, ¿no? ...el nuestro... ...o sea, lo que puede ser para para Obama... ...un, un, un tema de, de agotamiento nacional... ...de muchas bajas, ¿no? De, ...de unas elecciones para el año que viene y demás... Eso le importa muy poco a los actores que están en la zona, tienen otro, otro, otra otra visión. Y va a ser esas razones la que van a conformar la situación futura.
1: Sí, efectivamente, yo creo que os comentado una cosa que es sumamente interesante. El mundo de ahora es distinto al del mundo del 2001, que es cuando, que es cuando fuimos allí. Eh, hay nuevos actores, hay nuevas potencias. Antes estaban, pero ahora reclaman su lugar en el mundo. Eh, está Irán, está China y está, lo, ha, lo has comentado, la India, que a su vez eh, se convierte en aliado fundamental eh, navarro de Estados Unidos para eh, contrarrestar el auge chino en el, en el Pacífico, lo cual a su vez conlleva una mayor desconfianza con el, con el régimen de Islamabad. Eh,
2: bueno, yo creo que aquí hay más alianzas de intereses que, que alianzas profundas, ¿no?, eh, India es un continente, un país en una expansión económica sin precedentes, con una expansión regional en, en los países de alrededor, y, y, y especialmente en es Afganistán, pero también lo es en, en todo lo que es el sudeste asiático, aspirando a convertirse en un poder regional. Eh, India, evidentemente, tiene dentro de la región dos enemigos eh, estratégicos, por decirlo, o, o por lo menos conflictos, por pues, no lo los enemigos. Uno es China, con el cual compite por el dominio de, del poder eh, regional en Asia, y otro es Pakistán, con que tiene conflictos latentes no resueltos pues, desde la propia independencia. ¿no? Y ya la historia nos ha enseñado que es mucho mejor hacer las guerras en, en terreno neutral que no entre los dos países como ocurría durante toda la Guerra Fría. ¿no? Eh, yo creo que ese será un juego de estrategias muy complicado, ¿no? porque si sí, efectivamente india podría parecer un aliado de estados unidos también en otro en otro sentido también parece un aliado de rusia no que también es otro otro sí, personaje otro otro actor importante en la escena no eh, lo que se está dando efectivamente y yo creo que cada vez asistimos a este desplazamiento o de de los nuevos centros de poder o la aparición de nuevos centros de poder que enlaza también con la crisis ya eh, de Europa con la crisis de, 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 su, de identidad o de superioridad estratégica de Estados Unidos que al, al cual cada vez le importa menos o, as, o eh, esa posición dominante y nuevos países que quieren reemplazar o asumir cierto cierto poder ¿no? eh, hasta que es como las placas tectónicas después de un terremoto hasta que se acomodan pues tienen que pasar años y tienen que asentarse situaciones nuevas y, y en toda esta en este proceso pues tendremos más conflictos tipo regionales o, o más terrorismo. Acaba, lo que acaba de ocurrir en Bombay no es ajeno a lo que pasa en Kandahar y no es ajeno a lo que pasó hace dos años en la Embajada de India en Afganistán o los atentados de Bombay, ¿no? Todo forma parte, diríamos, de, de esa estrategia de terror en la cual se está jugando los intereses de la, en, en la región, ¿no?
1: Si sí, yo he leído a Enrique Fojón en más de una ocasión comentar cómo, eh, bueno, los países, las sociedades occidentales nos encontramos despistadas, eh, enredadas y ocupadas en nuestras pequeñeces. En el caso de Afganistán, con los plazos de las retiradas, con los números, con si uno llega o no llega a tiempo para las elecciones, para poder presentar más o menos tropas, más o menos eh, regreso de soldados pero eh, cómo el mundo eh, va cambiando y cómo, eh, bueno, lo habéis comentado ahora, el eje se está desplazando y Europa, y en menor medida Estados Unidos, pero principalmente Europa, es que eh, no se entera de la, de la fiesta, fojón.
0: Bueno, eso es así, o sea, lo ha dicho, lo Enrique Navarro lo ha apuntado, o sea, es el, des... es el desplazamiento del centro de poder, quiere decir que se va a la multipolaridad. Entonces, la multipolaridad que ya existe, porque quiere decirse que no hay ninguna potencia con el suficiente libertad de acción para hacer lo que quiera. O sea, siempre tiene que, que estar en un, vamos a llamarle, equilibrio de poder, ¿no? O sea, que se, que se instala. Pero claro, eso se está formando. Entonces, el hecho de que Estados Unidos, pues, eh, quieran saber poco de Libia, ¿no?, Quiere decirse que es un asunto totalmente secundario para ellos porque ellos están pensando en toda esa zona que hemos hablado. ¿no? Y sobre todo en eh, un actor un poco esquizofrénico que es, eh, que es Irán. Eh, hay que ver que Irán tiene pretensiones regionales. El hecho de que, Chin, de que muy posiblemente Pakistán le sea una base naval a China cerca de, de los estrechos de Hormuz y demás... El hecho de que la rebelión en Siria, la otra más esquizofrenia implosión que puede tener serbola en el en, en Líbano eh, en fin, uh -huh. lo de Arabia Saudita, eh, en fin, es una situación extremadamente complicada, ¿no? complicada de es un sí, vamos a verlo en plan sistémico, ¿no? O sea, es como si fuera un pequeño comp sistema complejo adaptativo, una mutación en un sitio, pues empieza a poner distorsiones en otra, ¿no? O sea, y, y ahí es donde hay que echarle el, el ojo. Y si Estados Unidos tiene que seguir, le guste o no, tiene que seguir siendo, pues, un factor de estabilidad mundial. Pues si no, sí
1: hasta aquí hasta aquí llegamos eh, Enrique Navarro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes
0: Gracias a vosotros y buenas tardes Enrique Fojón,
1: muchísimas gracias y buenas tardes
0: Buenas tardes, Oscar.
1: Pues ya ven ustedes como nuestros invitados nos lo han dejado claro, clarísimo Vamos a hacer una pequeña pausa para las noticias y volvemos enseguida, amigos
0: tierra, mar y aire, con Óscar Elía.
1: Seguimos, amigos, seguimos, y ustedes recordarán cómo ahora hace cinco años, bueno, en verdad son unos, son unos acontecimientos bastante recurrentes, pero en el año 2005 fue cuando saltaron a las, a las portadas de los periódicos las noticias ...sobre los gravísimos disturbios... En, ...sucedidos en algunos barrios de París... Discur eh, ...disturbios que se repitieron en el 2006... ...en el 2007, en el 2009... ...y que periódicamente saltan a las portadas... ...de los periódicos y a, las, eh, y a los informativos de televisión... Eh, ...se trata de barrios tradicionalmente humildes... ...tradicionalmente eh, de gente de lo que antes... ...podríamos llamar clase obrera... ...que eh, son en buena medida ocupados por inmigrantes, muchos de ellos de origen ilegal, barrios que se degradan con una eh, enorme eh, rapidez, presa de la delincuencia y presa de todo tipo de, de delitos, hasta el punto de que eh, los habitantes originales y los habitantes llegados desde fuera, pero que viven de acuerdo a la ley, acaban siendo prisioneros en sus propios barrios, esto eh, ocurre en determinados lugares de París, empieza a ocurrir también en algunos barrios de mayoría musulmana en Bruselas y en otros países, en, otros países, en otras ciudades eh, centroeuropeas y se caracteriza porque eh, son lugares en los que la policía tiene graves y gravísimas dificultades para entrar y para hacer cumplir el Estado de Derecho. Generalmente estos disturbios pasan a las portadas de los periódicos, nosotros tenemos eh, conocimiento de ellas cuando ya llevamos años de impunidad y años en los que el Estado de Derecho no rige en determinados lugares. Y son lugares en los que, en buena medida, eh, la sociedad occidental, capitaneada por la izquierda, capitaneada por el progresismo, ha implantado lo que se vino a llamar el multiculturalismo, es decir, permitir ...que todo tipo de culturas, que todo tipo de valores y que todo tipo de principios... ...incluso aquellos que son contrarios a la convivencia, incluso aquellos que fomentan y amparan el delito... ...puedan vivir con normalidad y encontrar espacios en los que crecer o multiplicarse. Todo esto viene a cuento porque esta misma semana, en los últimos días, estamos asistiendo a la proliferación... ...de incidentes en el barrio madrileño de Lavapiés, incidentes relacionados con la delincuencia... Y relacionados con distintos grupos de izquierda, esa misma izquierda intelectual que desde los periódicos defiende la multiculturalidad y la excepcionalidad de cualquier persona, delincuente o no, llegada de fuera, que eh, degeneran en enfrentamientos con la policía. Creíamos y decíamos con cierta superioridad que esto nunca llegaría a ocurrir en España porque se supone que los españoles éramos distintos. Pues bien... Lo que ocurrió en París, y vimos en, los, en las televisiones, lo que ocurre en determinados barrios de Bruselas comenzó cuando decidimos de la mano del mito multiculturalista y de la mano de la irresponsabilidad de la izquierda permitir que el Estado de Derecho dejase de funcionar en determinadas zonas. Eh, creíamos que no nos iba a afectar, así comenzó la cosa y veremos en qué degenera lo que ocurre en el, en el barrio de Lavapiés en Madrid, ...lo que en buena medida ocurre en el Raval en Barcelona... ...y en otros barrios de nuestras ciudades. Para hablar de todo esto... ...tenemos a una persona que ustedes ya conocen... ...a Ana Ortiz, que es analista del GES en temas de inmigración... ...y que eh, conoce bien todos estos temas. Ana, lo primero, buenas tardes y bienvenida al programa.
3: Muchas gracias, buenas tardes, Oscar.
1: Ana, lo primero, eh, llama la atención... ...porque aquí no es un problema... ...principalmente no es un problema... ...ni de inmigración ni casi de delincuencia... ...es un problema... ...de que determinados grupos de izquierda, unos presentables o más o menos presentables... ...y otros absolutamente impresentables, se están dedicando en nuestros barrios... ...a amparar comportamientos delictivos de emigrantes o de no emigrantes.
3: Mira, todo lo que estás diciendo eh, es muy interesante. Yo en España eh, creo que la vertiente de lo que está ocurriendo tiene otro matiz, es decir lo que está pasando en Lavapiés que hasta ahora no había pasado tiene mucho que ver con la impunidad con la que y lo digo abiertamente el ya ex ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ahora Alfredo P. o simplemente Alfredo o como quiera llamarse ha dejado que bueno que la policía pues no pueda hacer su trabajo. Primero fue ya en la semana eh, previa a las elecciones municipales eh, que bueno que la Junta Electoral eh, dijo que se acabaran las, los, las acampadas y la policía no pudo hacer nada. Así se han ido sucediendo una serie de, de sucesos en los que cuando la policía ha tratado de hacer ni más ni menos que su trabajo, entonces han resultado que son los malos de la película. Por una manera interesada de esa izquierda que tú comentas, que, bueno, que se le llena la boca diciendo cosas desde desde su púlpito, pero que luego, pues no, no no dan la cara, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido en Lavapiés? Pues que este movimiento 15M, la fortaleza que tiene, primero es la impunidad con la que se le está dejando actuar, que si bien al principio había muchísima gente de bien. Que, que, bueno, pues que está muy harta de una serie de cosas y que muchas cosas creo que llevan razón y que hay cosas que hay que reflexionar y que hay que cambiar, pues al final se han quedado el grupo de los antisistema que vienen presionando a cualquier gobierno y si es de derechas todavía más, para eh, que asuman sus postulados. Lo que ha ocurrido en Lavapiés es una expresión más de lo que está ocurriendo con este movimiento 15M que se ha agarrado a que es un barrio de inmigrantes para mm, hacer demagogia sobre lo que se supone que ahí está pasando. Si no te importa, voy a leerle a los oyentes un párrafo de un periódico que edita, toma, eh, toma los barrios, que se llama 15M News, y cuentan lo del lavapiés de esta manera. Pone, lavapiés hecha a la policía. Pone, bueno, eh, desde las instalaciones del metro, un pequeño grupo de indignados interceptaron el comienzo de una detención racista. Instantáneamente se comenzó el protocolo para evitar, este, eh, para evitar que este, grupo, este tipo de actos policiales eh, pudieran darse. Lo hicimos a una distancia prudencial para no dar pie a ningún tipo de violencia. Y así se iniciaron una serie de consignas a viva voz para llamar el máximo de atención de un barrio que lleva sufriendo durante años esta discriminación inhumana. Ningún ser humano es ilegal, no somos delincuentes, somos vecinos o va reunido contra el racismo. Son solo un ejemplo de algunas frases gritadas por nuestros camaradas, a las cuales comenzaron a unirse multitud de vecinos, dando como resultado lo que la mayoría creía imposible, la retirada de los organismos policiales. Fue tan sencillo como gritar fuera del metro. En menos de veinte minutos la concentración de indignados era tal que los policías no tuvieron más remedio que huir de la zona sin conseguir ninguna detención. Fíjate. Hablan de camaradas, hablan de protocolos, o sea, ellos ya tienen un protocolo de actuación, ¿eh? Y en 20 minutos la policía se tiene que ir. Y la policía lo que dice es que el 5 de julio llevaban detrás de un señor que estaba acusado de un delito contra la salud pública por la venta de drogas al por menor. O sea, estamos hablando de que no se trata de inmigrantes, se trata de personas que han cometido un delito. En este caso es un señor que es inmigrante, es que los inmigrantes los hay que cumplen la ley y los hay que no cumplen la ley.
1: Aquí, Ana, una persona que tiene Triunfa porque eh, al final esta es la clave esta es la clave del asunto, es decir estamos hablando eh, de determinados barrios, en este caso el barrio de Lavapiés de gente, un barrio popular de Madrid de gente humilde, de madrileños de toda la vida y de nuevos madrileños llegados de todas partes del mundo al que eh, estos comportamientos que al fin y al cabo son comportamientos de, pues eso, de puro golpismo, de pura insurrección, como bien comentas tú utilizando al inmigrante utilizando la inmigración bueno, es que acaban destruyendo un barrio y acaban destruyendo las posibilidades de vivir normal, de integrarse y de promocionarse eh, profesionalmente y vitalmente de aquellos inmigrantes que vienen a España a cumplir la ley y a integrarse en la sociedad. Eh, claro, es que al final el 15M es un movimiento, aparte de ser destructivo en muchos aspectos, es que es un, es un, es un movimiento destructivo para los propios inmigrantes.
3: Mira, es un movimiento destructivo no solo para los inmigrantes, sino mmm, destructivo para todos aquellos que son débiles ahora mismo, como son los desempleados, por ejemplo, que se aprovechan de esa situación para reivindicar lo que llevan reivindicando desde hace tiempo. Un, una sociedad asamblearia en la que todos se reúnen sentados alrededor de un círculo, cuando eso ya se sabe que eso es imposible. Y cuando están haciendo apología mmm, casi del terrorismo, pues de un empresario y un empresario que en un empresario mmm, siempre piensa en las grandes empresas, que es que empresario es el panadero que tiene empleado a su cuñado y a su hijo, el, fe, el que tiene una tienda de ropa, ese tipo de, de personas. Y se está demonizando una parte de la sociedad. Y esta parte de la sociedad pues, se siente amparada. Y no es cierto, porque los inmigrantes, los que han venido para trabajar y tienen sus papeles en regla, pues no dan problemas. Pero ahora el señor que está vendiendo droga, o el señor que se cuela como el otro día, pasó lo mismo que la policía le dijo un señor que se había colado en el metro sí, es que yo no dos, me puedo colar en el metro los dos
1: casos de esta semana yo no sé si cuando ustedes escuchen esto habrá habido un tercero porque es verdad que la, la, los, los obstáculos y los ataques a la policía van cada vez más rápido conforme eh, esta gente tiene sensación de impunidad cada vez eh, atacan con más, con más profundidad y con, y con menos intervalo de tiempo, pero efectivamente los dos casos son dos personas una de ellas que se, que se cuela en el metro, que los policías, los, los agentes de seguridad del metro, lo, lo, lo cogen, avisan a la policía y cuando la policía se lo llevan, entonces es cuando eh, es atacada por, por estos manifestantes y en segundo lugar, el segundo caso es el de un, un camello, un traficante de droga, al que la policía lleva siguiendo bastante tiempo y en el momento en que es detenido, eh, bueno de nuevo se montan se monta la turba alrededor de los, de los agentes de la policía que tienen que que tienen que salir disparados de la zona eh, en el fondo es que estamos hablando de amparar el delito eh, como comentas tú, Ana, es que claro, aquí al final de lo que se trata es de... Eh, bueno, eh, yo insisto, es que estamos están destruyendo un barrio con esta, con esta cosa de la multiculturalidad, de esa supuesta convivencia en el que al final los que conviven en las calles eh, no son los vecinos los que conviven en las calles son lo peor de cada casa, porque los vecinos no pueden salir de casa. Daba auténtica lástima ver a las abuelitas y a los abuelos que han vivido en lavapiés en toda la vida, que dicen que es una vergüenza que no pueden salir de casa, que lo último que les faltaba es que la policía dejase de patrullar por la presión de, de estos grupos y de organizaciones no gubernamentales, supuestamente más serias que, que estos grupúsculos de ultra izquierda, y bueno, y el barrio se les va, se les va, y que el barrio se les va a ir.
3: Pero es que el problema, eh, claro, volvíamos a, a poner el foco que es un punto vulnerable de la ciudad. Eh, ¿Por qué lo hacen ahí? Bueno, pues sencillamente porque lo que, lo que está pasando, Oscar es que tenemos una crisis institucional de tal calibre y tan peligrosa que esto es un polvorín. Entonces, ¿dónde se han Hecho fuertes estos, Este grupúsculo, como dices tú En lo que se ha convertido el 15M Que está capitaneado por la Federación Regional de, de Asociaciones Vecinales, que está Liderada por un Ocupa que se llama Nacho Murgui, por ejemplo Pues este, este señor que lleva años Años atacando la sanidad pública Madrileña, la educación pública Madrileña, a los empresarios Llevan atacando a toda esa gente Y ahora se han eh, quedado ahí, se han hecho con este movimiento y se han ido al lugar de la ciudad más vulnerable, el que menos resortes tiene, consentido desde arriba por el ya ministro del Interior, que se llama Alfredo Pérez Rubalcaba. No sabemos si este señor que le ha sustituido hará eh, eh, convertirá la oración por pasiva. No parece probable, puesto que era su lugar teniente. Entonces, lo que está ocurriendo en España es gravísimo. Gravísimo, porque la policía no puede hacer su trabajo. Entonces, esto es el mundo al revés.
1: Sí, hay algunos eh, algunos barrios de algunas otras ciudades eh, españolas que se encuentran en un estado eh, de seguridad cada vez más degradado. esto sí, barrios eh, infiltrados en buena medida por, la, por, el, por el islamismo y por... Y por el Islam, me estoy pensando así, por, por ejemplo, en el barrio del Príncipe o en la cañada Idume en Ceuta y Melilla, otros barrios donde podemos empezar a temernos eh, lo peor, pienso en el Albaicín, donde, eh, sobre todo en los dos primeros, periódicamente ocurren gravísimos, gravísimos incidentes. En el caso de Lavapiés, hasta ahora no habían ocurrido, eh, tienen la peculiaridad, si se si se cree que, si se quiere, que están, eh, que están protagonizados y capitaneados... Por, por estos grupúsculos de, de ultraizquierda, pero yo no sé hasta qué punto el inmigrante del barrio de Lavapiés, el tipo que ha llegado a España a trabajar y a trabajar duro y a, y a integrarse, eh, participa o no en este tipo de en este tipo de algaradas, Ana, porque bueno, en buena medida de lo que se quejan los vecinos es de que eh, son personas que llegan de otros barrios de Madrid eh, son personas que no, que no todas son inmigrantes, pero que hablan en nombre de los inmigrantes y atacan a la policía en nombre de los inmigrantes. Yo no sé si tienes tú esta misma sensación.
3: Sí, no, exactamente esa. Eh, lo que hablamos de hacer demagogia y de tomar de como rehenes ...a la parte de la sociedad pues más débil, eh, pues porque está desempleada, eh, porque necesita una voz que los ampare, que los escuche... ...y entonces se utiliza esa necesidad de una forma artera, como puede pasar con un inmigrante... ...que lógicamente siempre es mucho más vulnerable eh, eh, que el resto de la sociedad... ...y entonces en, en aras de, de decirles que los defienden, no solo no los defienden, sino que los utilizan para sus fines... Además, yo me pregunto, eh efectivamente, comunicarse, claro, por Twitter es facilísimo, ¿no? Pero es que siempre hay un grupo de desocupados que están en estas cosas. Yo es que aunque quisiera estar ahí, es que no me lo puedo permitir. Entonces, sí, sí. Mmm, claro, eh, esto es falso de toda falsedad y ahí hay un propósito y es el propósito de crear un ambiente mmm, antipático cada vez que hay unas elecciones, cada vez que va a ganar la derecha, eh, cada vez, bueno, y además ya lo hemos visto, ¿no? Entonces se crea ese ambiente guerra civilista y, y bueno, a ver por dónde sale y, la, y, y estas cosas las carga el diablo.
1: Sí, hay otro, porque aquí determinadas cosas yo eh, lo comentaba al principio, es decir, eh, cuando el incendio ha crecido caso de París, en los famosos disturbios de los años 2005, 2006, 2007, eh, los medios de comunicación miran asombrados y se preguntan cómo es posible que ocurran esas cosas. Pero el caso eh, era final,
3: distinto, Oscar. Bueno,
1: el caso es distinto, pero eh, estas cosas comienzan por algún punto. Es decir, eh, en el momento en que la policía, se permite a la policía no entrar en determinadas zonas, en determinados barrios europeos, ahí, y, y los que no lo permiten entrar, no son... Eh, los grupos eh, más radicales eh, o no son los propios inmigrantes, no son las comunidades inmigrantes las que crean los guetos. Es esa misma izquierda que desde fuera impide que la policía haga su trabajo y se creen esos espacios de impunidad. Luego nos sorprendemos de que en París ocurran esas cosas y se quemen 200 coches en una noche. Pero eso es posible porque hubo un buen día en el que los movimientos de izquierdas, determinadas ONGs, decidieron que lo mejor... ...para los inmigrantes era que la policía no entrase y no rigiese el Estado de Derecho... ...bueno, esas cosas empiezan con pequeños detalles, con pequeños conatos... ...que van expulsando a la policía de los barrios... ...y ahora los medios de comunicación informan sobre lo de la ...como si fuera una curiosidad sin mayor importancia... ...estas cosas comienzan, eh, comienzan como comienzan y terminan como terminan... ...y o se pone freno rápidamente... Totalmente de acuerdo. ...y los cabecillas, como tú comentabas, son perfectamente identificables a este tipo de a este tipo de movimientos subversivos o acabaremos cargándonos barrios enteros en nuestras ciudades, empezando por La Lavapiés
3: pero si el problema es que viene pues como venimos hablando ya en tantos programas y en tantos análisis que hacemos en el GES y no nos hartamos de, de repetir esto, además yo me acuerdo que yo empecé a colaborar con vosotros y el primer artículo que escribí fue sobre lo de París precisamente, ahí era la segunda generación que no se había integrado por precisamente por lo que estás diciendo por esa falsa idea del multiculturalismo de esa es que la izquierda no ha entrado en el siglo XXI se ha quedado en la revolución bolchevique del 17 y entonces como siguen anclados ahí, pero claro, con, un, con un, eh, un modus vivendi que no tiene nada que ver con aquella época, entonces la izquierda necesita refundirse, regenerarse, como se ha regenerado a la derecha, que hubo un momento en que también se quedó atrás y tienen que empezar a quitarse esos clichés. Porque eh, eh, hablamos en, en tantas otras cosas del esfuerzo, de los valores, de, de obedecer, de, de, de cumplir la ley, de derechos, de deberes. Es que nadie habla nunca de deberes. Es que tenemos derechos y tenemos deberes. Como eso empieza a dejarse atrás, pues ya empieza a crearse un ideario colectivo. La policía es mala. ¿Por qué es mala la policía? Hombre, habrá policías que no actúen bien, pues a esos habrá que sancionar, como sanciona a cualquiera que es negligente en su trabajo.
1: Sí, hay un, hay un aspecto anterior y es eh, que es un aspecto casi de, de Claro, de orden, hay un caldo
3: de cultivo para eso. De orden o sea, porque civil si no lo hubiera...
1: civilizacional, porque al fin de cuentas estamos hablando de una crisis del propio concepto de autoridad.
3: Efectivamente. Entonces, ¿dónde, dónde se hacen fuerte, ...donde el ser humano es más vulnerable, que es en los inmigrantes, en los parados, pues dónde van a lavapiés, que es el barrio de inmigrantes, y es ahí donde donde ellos tienen su caldo de cultivo. Entonces creo que hay que ser serio con estas cosas y poner las, las cartas encima de la mesa, decir no, una cosa es ser inmigrante y otra cosa es ser un delincuente, sí, no, con final... independencia del país nacional, de fuera... Y ya está, y la policía tiene que hacer su trabajo. Y lo que tú dices es que efectivamente es muy grave. O sea, si la policía ya no puede entrar en algunos sitios, hoy es lavapiés. Ah, bueno, total, lavapiés. No, lavapiés. Y mañana es el barrio de Embajadores, que está mm, en la periferia de ese barrio. Y al otro va creciendo hacia toche. Cuando te quieres dar cuenta, esto no hay quien lo pare. Y es que es una crisis muy gorda la que estamos pasando. Mira, más que la crisis económica, que al fin y al cabo antes o, o después saldremos con mucho esfuerzo, pero saldremos. Lo peor que está pasando es la crisis institucional tan grave, permitida, yo presumo que es así, desde el mismo gobierno.
1: Sí, sí, no, no, y efectivamente, y por debajo de esa crisis institucional, y lo hemos comentado mucho... Existe una crisis eh, moral de la, de la sociedad española, que no es única de la sociedad española, pero pero que en nuestro país se ha cebado de una manera brutal. Eh, el relativismo intelectual, todo todo puede ser verdad o todo puede ser mentira dependiendo del punto de vista. El subjetivismo moral, bueno, una cosa está bien o está mal, según a mí me parece. Eh, la falta... Eh, de respeto por las tradiciones, la falta de respeto por mm, el legado cultural recibido de nuestros padres, a su vez recibido de los suyos. En fin, eh, la crisis cultural eh, nacional española es profunda y esto, eh, bueno, lo que venimos comentando en buena medida eh, afecta y se ceba sobre todo en los nuevos españoles que son los que vienen porque a fin de cuentas lo que están haciendo estas ONGs porque eh, estamos hablando del, del movimiento 15M, pero yo también he leído diversas declaraciones, tanto de amnistía internacional como de sorracismo, eh, no justificando, pero sí amparando determinados comportamientos que, que, que abundan en el mismo problema. Eh, bueno, al final equiparando y, y, y evitando que se detenga un delincuente por ser inmigrante lo que están haciendo paradójicamente es convertir a todo emigrante en un delincuente, puesto que eh, cualquiera que trabaje y que cumpla la ley es igual de tratado, o incluso peor, porque sufre las consecuencias, que aquel que, que aquel que no lo hace. Ana, yo lo único en un minuto antes de terminar yo te quiero preguntar, eh, ¿tú crees que esto irá a mayores? Eh, ¿Crees que irá a mayores si lo permite Rubalcaba? ¿O crees que eh, ...la estructura, por así decirlo... ...social del barrio de Lavapiés... Eh, ...impide que estas provocaciones... ...o estos intentos del 15M... ...por provocar el incendio... ...se queden se queden ahí.
3: Pues mira, un indicador de que esto... ...puede ir a mayores... sino, eh, o sea, la policía se va a ver... ...atada de pies y manos, pienso... ...hasta que alguien tome las riendas y diga... ...esta juelga se ha terminado... ...pero sí que es verdad que la opinión pública... ...contra lo que pueda parecer está bastante en contra... ...el otro día con la primera atención... Te metías en el periódico 20 minutos, que sabemos que es bastante izquierdas, y la gente estaba muy en contra y estaba diciendo que no, señor, que hay que aplicar la ley con independencia de que uno sea inmigrante o no. Y eso a mí, pues la verdad que me llenó de satisfacción ver que no era la única. Ni tú y yo somos solos en esto, ¿no? O sea, que hay mucha gente sensata y creo que al final la, insen la sensatez se acabará imponiendo, pero no porque la policía pueda hacer su trabajo, porque no le dejan, no porque no quiera.
1: Pues sí, en buena medida, además, el problema que tenemos en nuestro país son determinadas élites políticas e intelectuales. Ana, como siempre, muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Con mi agradecimiento para Enrique Navarro, Enrique, Enrique Fojón, Ana Ortiz y aaron Arce, que ha estado en los controles guiándonos durante toda la hora. Recuerden que nos encuentran en gs.esradio.fm. Volvemos la semana que viene, amigos. Hasta entonces, muy buenas tardes.